0: שלום וברכה, מסכת תענית דף י"א, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אמר רב יהודה אמר רב, כל המראיב עצמו בשני רעבון, יש לו מספיק אוכל לעצמו, אבל הוא משתתף בצער הציבור ולכן הוא מראיב את עצמו, אז בזכות זה הוא ניצול ממיתה משונה. מסביר רש"י שכל מיטה שאינה בידי מלאך המוות כדרך כל אדם על מיטתו היא נקראת מיטה משונה, למשל אדם שמת בחרב או ברעב. והמקור לכך שנאמר, פסוק ביוב נקרא בפנים, ברעב פדחה ממוות ובמלחמה מדי חרב. וזה שכתוב ברעב לכאורה מרעב מבעילי. צריך היה להיות כתוב שמרעב הוא פדה אותך. אלא, הכי כאמר, כך התכוון הפסוק לומר לנו, בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיטה משונה. וממילא כוונת הפסוק, לא שהוא פדה אותך מהרעב, אלא שבזכות הרעב שהרעבת את עצמך בשני רעבון, הוא פדחה ממוות. וממשיכה הגמרא, אמר אש לקיש, אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון, והסיבה כי צריך אדם לנהוג צער בעצמו. והמקור לכך שנאמר, פסוק בבראשית נקרא בפנים, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו, סנת בת פוטיפרה כהן און, ומזה שכתוב, בטרם תבוא שנת הרעב, למד רש לקיש, שבשנות הרעב אסור לשמש מיתתו, ושואל תוספות, ואם תאמר, הרי יוכבת נולדה בין החומות, ואותו הזמן, זה זמן של רעב היה, ועל כורכך צריך לומר, שהם כן שימשו מיתותיהם בשני רעבון. ותרץ תוספות יש לומר, שלכולי עלמא לא הווייסו, אלא רק למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות, ויוסף שלא שימש מיתתו, זה בגלל שנהג עצמו בחסידות, אבל שאר בני אדם שימשו, וממילא נולדה יוכבת בין החומות. ומביאה הגמרא ברייתא שמגבילה את העניין, תענה, חסוכי בנים משמשים מיתותיהם בשני רעבון. הוא מביא רש"י שתי אפשרויות, או שמדובר על אנשים שאין להם בכלל ילדים, או שמדובר על כאלה שלא קיימו פריאה ורבייה. זאת אומרת שאין להם בן ובת, אז יכול להיות שיש להם רק בנים, או שיש להם רק בנות, ממילא מותר להם לשמש מיתותיהם בשנות הרעב. תנו רבנן שנור רבותינו בברייתא. בזמן שישראל שרויים בצער ופירש אחד מהם מהציבור, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם. וזה לפי מה שכתוב בתהילים, כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכיך, מלאכיו מיעוט רבים שניים, אז מלאך אחד מימינו ואחד משמאלו. ומניחים לו ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שפירש מן הציבור, אל יראה בנחמת ציבור. שכאשר תיפסק הצהרה וישראל כבר לא יהיו שרויים בצער, הוא לא ייהנה מהדבר. ובאותו עניין, טניה אידך ברייתא אחרת אומרת, בזמן שהציבור שרוי בצער, על יומר אדם, אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי. ובגלל שאני אעשה את זה בבית, אף אחד לא ייראה אותי. אלא אומרת הברייתא, ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, פסוק בישעיהו, נקרא בפנים, והנה ששון ושמחה, הרוק בקר ושחות צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו, כי מחר נמות. וזה מדבר על האנשים שמתעלמים מצרת הציבור. מה כתיב בתראי? מה כתוב בפסוק אחריו? ונגלה באוזני אדוני צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. וזה עונשו של מי שפורש מצער הציבור. אומרת הברייתא עד כאן מידת בינוניים, שהם יראים מן המיטה, כמו שאומר, כי מחר נמות, אז לפחות עכשיו בואו נהנה. אבל במידת רשעים מה כתיב? גם זה פסוק מישעיהו. עתיו אקחה יין ונשבעה שיכר, והיה כזה יום מחר גדול יותר מאוד. דהיינו, נעשה מסיבה גדולה היום, ומחר נעשה מסיבה עוד יותר גדולה. מה כתיב בת רעה? מה העונש שמופיע אחריו? הצדיק עבד ואין איש שמה לב ואנשי חסד נאספים, ואין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הוא מביא רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, מפני הרעה נאסף הצדיק, כדי שהוא לא יצטער ברעה שמביאים על הרשעים. ואחר שהעונש על הרשעים זה גזרה מלפני ה', אז לכן מפני הרעה נאסף הצדיק. פירוש אחר, מפני רעות של אלו נאסף, שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק יבקש עליהם רחמים. אלא, אומרת הברייתא, יצער אדם עם הציבור, שכן מצינו במשה רבנו שצייר עצמו עם הציבור, שנאמר, במלחמה של עם ישראל עם עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונו השמש. ושואלת הברייתא, וכי לא היה לו למשה קר אחת או כסת אחת לשב עליה, שהוא צריך לשבת דווקא על אבן? אלא, כך אמר משה, הואיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער, וכל המצייר עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת ציבור. ושמא יאמר אדם, מי מעיד בי? אם אני עושה את זה בבית, אף אחד לא יראה. אומרת הברייתא, אבני ביתו של אדם, וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר, פסוק בחבקוק, כי אבן מקיר תזעק וכפיש מעץ מסביר רש"י שכפיס זה חצי לבנה שהיו רגילים לשים אותה בין שתי נטבחי העצים. אפשרות אחרת, דבר רבשילה בבית המדרש של רבשילה אמרי, שני מלאכי השרת המלווים לו לא לאדם, הם מעידים עליו, שנאמר, בספר תהילים, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אפשרות נוספת, רבי חילקה אומר שנשמתו של אדם היא מעידה עליו, שנאמר, פסוק במיכה, אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף, משוכב את חיקך, אשמור פתחי פיך. אז הנשמה היא נקראת שוכבת חיקך, וגם ממנה אתה צריך לשמור את מה שאתה אומר, כי היא תעיד בך. פירוש אפשרי נוסף, ויש אומרים, אבריו של אדם מעידים בו, שנאמר, פסוק בישעיהו, אתם עדיין נאום השם. וממשיכה הברייתא באותו נושא, על הפסוק מספר דברים. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. ודורש את הברייתא אל אמונה, כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושים, כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושים. וזה רמוז במילים אל אמונה שהאלוקים נאמן לתת הן לרשעים והן לצדיקים את העונש המגיע להם. ועל המילים ואין עוול, כשם שמשלמים שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצווה קלה שעושים, כך משלמים שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצווה קלה שעושים. והסיבה היא כדי לטורדן מן העולם הבא. כמו שכתוב בספר דברים, הוא משלם לשונאיו אל פניו להאבידו. המשך הפסוק, צדיק וישר הוא, בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטין לפניו, דהיינו מפרטים לו אותם, ואומרים לו, כך וכך עשית, במקום פלוני, ביום פלוני, והוא אומר, הן. אז היום מאוד קל לנו לדמיין את זה, איך זה נראה על מסכים, מעניין איך הם דמיינו את זה בזמן הגמרא. ואומרים לו, חתום וחותם שנאמר, פסוק בספר איוב, ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו. ולא עוד, אלא שמצדיק עליו את הדין, ואומר להם, יפה דנתוני, הוא מקיים את מה שנאמר עליו. הוא מצדיק את מה שדנו אותו, לקיים מה שנאמר. פסוק בתהילים, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. וחוזרת הגמרא לעניין תעניות יחיד, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. אומרת הגמרא ששמואל סבר כי הייתנא, כמו התנא של הברייתא הבאה, דתניא, והברייתא פה מביאה עכשיו מימרא בשם רבי אלעזר הכפר, שאמר באבות דרבי נתן, אל תהיה כמשקוף העליון, שאין יד אדם יכולה להיגע בו, זאת אומרת, אל תהיה עם האף כלפי מעלה, גם אל תהיה ולא כאסקופה העליון שמבלעת פרצופות. שלפעמים מתנגשים בה והיא פוגעת באנשים ולא כאסקופה האמצעית שמנגפת הרגליים שגורמת לאנשים למכשול אלא היבק האסקופה התחתונה שהכל דשים בה בקיצור תהיה אדם עניו ותדע וסוף הבית כולו נסתר כאשר הבית נהרס הדבר היחיד שיישאר עומד זה האסקופה התחתונה והיא עומדת במקומה וצחוק הגורל, שדווקא את האסקופה העליונה של הכניסה לבית המדרש של רבי אליעזר הכפר, מצאו והיא מוצגת היום במוזיאון בקצרין. אז אומרת הברייתא, רבי אליעזר הכפר ברבי, שהוא היה אדם גדול, כך הוא אומר, מה תלמוד לומר לגבי נזיר שנטמע בטומאת מת, וכתוב, וחיפר עליו מאשר חתה על הנפש, וכי באיזה נפש חטא, שהלשון הזאת של חטא על הנפש משמע שכאילו הוא הרג מישהו ולכן הוא נקרא חוטא. אבל הוא נשמע למת, הוא לא הרג אותו, אלא שצייר עצמו מן היין. ולכן הוא נקרא חוטא, כי אין מצווה לאדם לצייר את עצמו. ועל דברים, קל וחומר, ומה זה הנזיר שלא צייר עצמו, אלא מן היין, הוא נקרא חוטא, אז המצייר עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה. רבי אלעזר, לעומת זאת, אומר הגישה ההפוכה, שמי שיושב בתענית נקרא קדוש, שנאמר על הנזיר, קדוש יהיה גדל פרס שיער שהסיבה שהוא נקרא קדוש זה בגלל שהוא מתענה ואז נמחלים עוונותיו ומה זה שלא צייר עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה וממילא השאלה המתבקשת איך שמואל הסובר כרבי אלעזר הכפר יסביר את דה שאמר רבי אלעזר ואיך רבי אלעזר יסביר את דברי שמואל שואלת הגמרא הוא לשמואל האיקרא קדוש אז איך אתה מסביר את זה שהתורה קראה לנזיר קדוש עונה לך שמואל ההוא הגידול פרקאי המילה קדוש מתייחסת למה שכתוב בפסוק גדל פרע שיער ראשו ששיער ראשו הוא הקדוש ולא שהנזיר הוא קדוש והפוך ולרבי אלעזר איך נסביר את זה שבפסוק הנקרא חוטא עונה הגמרא, ההוא דסייב נפשי. שם מדובר על נזיר שתימא את נפשו, כי הוא נתמלא למת. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? האם רבי אלעזר אמר כך, שמי שיושב בתענית נקרא קדוש? ואמר רבי אלעזר, לעולם יעמוד אדם בעצמו. יעמוד, מלשון ימדוד, יחשיב את עצמו. הפכנו דף, כאילו קדוש שרוי בתוך מי שנאמר, פסוק בהושע, בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר. הוא מסביר רש"י שזה כאילו כל מאיו קדושים ואסור להכחישן כי כך משמע בפסוק בקרבך קדוש כלומר שאסור להתענות תוספות לעומת זאת אומר שזה כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך מאיו כך או כך קשה שהרי יוצא מזה שאסור להתענות אז איך אבי אלעזר אמר בעמוד הקודם שמי שמתענה נקרא קדוש עונה הגמרא לא קשיא הדמצי לציורי נפשי, הדלא מצי לציורי נפשי. מי שיכול לסבול את התענית, הקדוש ברוך הוא משבח אותו וקורא לו קדוש, אבל מי שאינו יכול להתענות, הוא נקרא חוטא. ואותו עניין, ריש אמר שהוא נקרא חסיד, שנאמר, פסוק במשלי, גומל נפשו איש חסד ועוכר שערו זרי. הוא מסביר רש"י שהמטענה שמפריש את עצמו ממאכל ומשתה, הוא משלים את נפשו לקונו, ולכן הוא נקרא חסיד. אבל זה דווקא מי שיכול לסבול את התענית. בהמשך הפסוק, עוכר שערו, זה מדובר על המתענה ומכחיש בשרו, שהוא נקרא אכזר. וזה מקביל למי שאמרנו שאינו יכול להתענות, שנקרא חוטא. תוספות לעומת זאת הבין, שגומל חסד לנפשו הכוונה שהוא לא מתענה והוא נקרא חסיד. וממשיכה הגמרא, אמר רב ששת, היי בר בי רב, תלמיד ישיבה דייתיב בתעניתא, שיושב בתענית, לי חולקל בה לשירותי. על ידי התענית הוא חלש והוא לא יכול ללמוד, אז הוא ממעט במלאכת שמיים, אז התענית לא מועילה לו, אלא כמו אדם שמתענק כי אין לו מה לאכול. וזו המשמעות כאילו הכלב אכל לו את האוכל ולכן הוא מתענק. אפשרות שנייה להסביר שהרווח היחיד מזה שהוא יושב בתענית זה שלכלב יהיה מה לאכול. מביאה הגמרא שתי מימרות בשם אמר אביר מאבר אבא. הראשונה אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד והכוונה לעניין איסורי חומרי תענית שרק בתשעה באב נוהגים בו כן אבלות שאוכלים מבעוד יום ולא בלילה ואסורים בנעילת הסנדל. והמימרה השנייה ואמר רבי ירמיה בר אבא, אבא אמר אש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לשבת בתענית והסיבה מפני שממעט במלאכת שמיים. ועל סדר המימרות בגמרא אומר בעל השאגת אריה הלו הוא רבי גינצבורג אריה לב שהיה מרבני פולין וליטא במאה ה-18 חיבר הספרים שאגת אריה, טורי אבן שיטתו הייתה ייחודית, הוא בוחן מקורות בש"ס ובראשונים בדרך ביקורתית מבלי להזדקק לפרשנותם של ראשונים ואחרונים, ומעמיק בסוגיות בחריפות ובסברות ישרות. מספרים כי בישיבתו היה שופיע חידושים כמעיין המתגבר, כי היה בקיא גדול. מתלמידיו המפורסמים רבי חיים מוולוז'ין ורבי יעקב אטלינגר וכך הוא כותב בספרו גבורת ארי, מפירוש רש"י נראה שהוא גרס תחילה את הממראה השנייה של רש"י לקיש אין תלמיד חכם רשאי לשב בתענית ורק אחר כך את דברי רב ששת על היידה בר בירב ורק לבסוף את הממראה שאין תענית ציבור בבבל שכך סדר הדברים שבהם רש"י מפרש וגרסה נכונה היא ולא כמו סדר הגמרא שלפנינו שהיא ודאי שיבוש שהרי למה שנפסיק בין שתי ממראות של רש לקיש באמצע עם ממראה של רב ששת ועוד נימוק, הרי רש לקיש קדם כרונולוגית לרב ששת ושניהם מדברים בעניין אחד שזה תענית תלמיד חכם אין ראוי להקדים את רב ששת שהוא אחרון לרש לקיש הקודם לו ועוד נימוק, הרי רב ששת לא מנמק את דבריו אז אם כך ודאי שהוא נשען על הטעם של רשלקיש, לקיש שהיה קדום לו והוא אמר שהטעם של תלמיד חכם לא יישב בתענית זה בגלל שממעט במלאכת שמיים ורב ששת מוסיף על דבריו את הקללה של איכול קל בה לשירותי ולכן הוא מסיים שראוי להקדים את הממווה של אשר לרב ששת כמו שגרס רשי. ציטוט מהמשנה אוכלים ושותים היא שחשיכה כי התענית לא מתחילה אלא מהבוקר אמר רבי זעירה אמר אבונה יחיד שקיבל עליו תענית אפילו הוא אכל ושתה כל הלילה למחר הוא מתפלל תפילת תענית שאם הוא אמר יום לפני התענית, הרי אני יושב בתענית למחר, אז אפילו אם הוא אכל ושתה כל הלילה עד עמוד השחר, כאשר עולה הבוקר הוא מתפלל תפילת תענית, דהיינו, הוא מוסיף את ענינו בשמונה עשרה. אבל אם הוא לן בתעניתו, במצב כזה, אינו מתפלל של תענית. מסביר רש"י מה הכוונה לן בתעניתו שהוא לא אכל במוצאי התענית והוא הלך לישון כל אותו הלילה אפילו שהוא התכוון לשם תענית בכל זאת למחר אפילו שהוא ממשיך לצום הוא לא יכול להוסיף בתפילתו את תפילת ענינו ושואל על כך אמר רב יוסף מייקה סבר עבו נא האם סביר עלי שאין מטענים לשעות או דילמה הוא סובר שמטענים לשעות רק שהמטענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית הוא מסביר רש"י מתלבט רבי יוסף מה התכוון רב כשהוא אמר שמי שלן בתעניתו למחר אין מתפלל תפילת תענית אפשרות אחת לומר שאין מתנים לשעות הכוונה שאם אדם לא התכוון להתענות יום שלם זה לא נקרא בכלל תענית כך שאם הוא רוצה לאכול ולסעוד בתוך התענית הזאת הרשות בידו והסיבה שבמקרה הזה מדובר על תענית של שעות כי כתוב שהוא לן בתעניתו זאת אומרת, אחרי שהסתיימה התענית והחשיך היום הוא בא לסעוד, אבל אז הוא עמד ולא אכל כלומר, היה בדעתו לאכול עד שעבר מקצת הלילה השעה אחת או שתי שעות והוא לא התכוון בעצם לצום כל הלילה רק אחר כך הוא נמלח ולן בתעניתו אז האם לזה התכוון רב עונה כשהוא אמר שלמחר אין מתפלל תפילת תענית כי בעצם אין מטענים לשעות אלא רק ליום שלם או אולי נסביר שמה שאמר רבונה למחר אין מתפלל תפילת תענית זה לא בגלל שאין מטענים לשעות כי עדיין גם כאשר מטענים לחלק מהיום דהיינו לשעות יש על זה שם תענית והמשמעות היא שאם הוא רוצה לחזור ולטעור מחר שהתחילה תענית הוא לא יכול והסיבה שרבונה אמר שהוא לא מתפלל תפילת תענית כי הוא סבר שאין תענית של שעות חשובה וחמורה כל כך שיהיה צריך להוסיף עליו את הנוסח של ענינו בתפילה עונה על כך, אמר לאביי, לעולם כסבר עבונה שמטענים לשעות, והמטענה לשעות מתפלל תפילת תענית. אז מה המשמעות שאמר עבונה שאין מתפלל תפילת תענית? ושאני אכה, הדין בלן בתעניתו, דאי כשעות דלילה דלוקה כבל עלי מי קרא. שבלילה כשהוא לן בתעניתו, הוא לא קיבל עליו תענית זה בפני עצמו מאתמול כדרך שאר מטענים לשעות. שהם מראש אומרים, אני הולך להתענות לכך וכך שעות, ובגלל שהוא לא עשה את זה, אז אינו חשוב התענית שהולן בתעניתו להתפלל עליו, עננו. מספרת הגמרה, מר עוקבא איקלה הזדמן למקום שנקרא לגנזק. באו מיניה, שאלו אותו שלוש שאלות. מטענים לשעות או אין מטענים לשעות? ולא הווה בידי, לא ידע מה לענות להם. שאלה שנייה ששאלו אותו, קנקנים של נוכרים, אסורים או מותרים? ומסביר רש"י, מדובר על קנקנים של נוחים שעשויים מחרס, והם שמים בהם יין לקיום. דהיינו, לשמור בהם את היין, אז האם היי מותר או אסור להשתמש בהם כמות שהם? וגם השאלה הזאת לא אהבה בידי. ושאלה שלישית, במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים? ומסביר רש"י, בארון כתוב בגדי כהונה. כמו שכתוב, הילבשתם, שבשעה שהיה משה עובד, אהרון היה לבוש את בגדי הכהונה. והעבודה של משה זה גזירת הכתוב, ולא מצאנו שהוא לבש בגדי כהונה, ומסתמה הוא לא השתמש בבגדי החול שלו שהוא יוצא בהם לשוק. וגם השאלה הזאת לא אהבה בידי, אבל הוא לא התבייש, אז על ושייל בל מדרשה, הלך ושאל בבית המדרש את השאלות הללו. אמרו לו את התשובות, הלכת המטענים לשעות, ומתפללים תפילה תענית. תשובה שנייה, והילך את הקנקנים של נורחים לאחר 12 חודש מותרים כי אז כבר נעלם הטעם של יין הנסך והם גם בלא עירוי מים אבל אם הוא רוצה להשתמש בקנקנים האלה בתוך 12 חודש, דהיינו לפני שעברה עליהם שנה אז צריך עירוי של שלושה ימים לשנות את המים מעת לעת דהיינו כל 24 שעות ולגבי השאלה השלישית, במה שמש מש משה כל שבעת ימי המילואים? התשובה היא בחלוק לבן של פשטן שהיה עשוי לשם כך. רב כהנא מתנא, הוא היה שונה את התשובה בלשון הזאת בחלוק לבן שאין לו אימרה. והכוונה היה שאין לבגד שפה, כלומר, תחוב היה מחוט אחד כל החלוק, ולא כמו הבגדים שלנו, שבתי הידיים מדובקים בבגד הגוף בתפירה, והסיבה כדי שלא יחשדו שמא באותה שפה הוא הוציא מעות של הקודש. והסיבה להקפיד על הדבר, משום שנאמר, וייתם נקיים מהשם ומישראל. Ad li da fuud AleF.